0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Corona-Modellierer, so hilft die Mathematik bei der Pandemiebekämpfung am Mikrofon Ralf Kaspari. Wie wird sich in den nächsten Wochen die Pandemie in Deutschland entwickeln? Wo werden die Infektionsherde liegen? Wie wirkt sich die bisherige schlechte Impfquote auf den Verlauf aus? mit diesen Fragen beschäftigt sich Dirk Brockmann. Er ist Physiker und Professor am Institut für Biologie der Humboldt-Uni Berlin und er leitet am Robert-Koch-Institut eine Arbeitsgruppe, die mathematische Modelle und Computersimulationen über die Ausbreitung und Dynamik von Infektionskrankheiten entwickelt. Ich habe mit Dirk Brockmann darüber gesprochen. Meine erste Frage war, er wurde und wird ja immer wieder von den Medien und der Politik angefragt, nach dem Motto, Herr Brockmann, blicken Sie mal für uns in die Zukunft. Was wird passieren? Ist er also ein Prophet?
1: Prophet bin ich nicht. Wir versuchen halt prognostisch vorherzusagen, wie sich irgendeine Situation entwickelt. Also in unserem Fall halt die Fallzahlen bei Covid. Und das geht manchmal gut und manchmal auch nicht.
0: Was heißt es denn ganz genau, wenn man sagt, Sie und Ihre Kollegin modellieren, so eine Pandemie oder den Verlauf einer
1: Pandemie? Also, das ist eine sehr gute Frage und auf diese Frage gibt es verschiedene Antworten. Also, es gibt zum Beispiel statistische Modelle, die versuchen, aus dem, was passiert ist, statistische Regelmäßigkeiten abzuleiten und um dann daraus die Zukunft vorherzusagen. Wir machen eher dynamische Modelle, das heißt, wir nehmen an, dass die Pandemie oder jede Epidemie durch Übertragung hervorgerufen wird. Und dann muss man halt äh, Daten heranziehen, wie viele Leute zum Beispiel typischerweise eine infizierte Person ansteckt und wie viele Leute überhaupt noch da sind, die angesteckt werden können. Und diese Sachen sind ja gemessen. Und dann versucht man daraus äh, abzuleiten, wie sich zum Beispiel eine, eine Covid-Welle weiterentwickelt, mhm. Aber die, der Trick dabei ist, das klingt, hört es sich sehr einfach an, dass man das sozusagen im Computer oder mathematisch repliziert. Die Schwierigkeit daran ist die, dass wir als Gesellschaft, sozusagen als Wirt, ja informiert sind über die Pandemie und dann natürlich auf die Entwicklung auch reagieren. Und äh, das ist sozusagen ein Feedback-Mechanismus, der nur sehr schwer einzubetten ist in die Modelle. Das heißt, wenn zum Beispiel die Fallzahlen hochgehen, werden wir vielleicht vorsichtiger, unsere Risikowahrnehmung wird stärker oder die Politik reagiert mit Kontaktbeschränkungen. Das muss man ja dann wieder einflechten in die Modelle. Dann gehen die Fallzahlen wieder runter, dann wird gelockert. Diese Rückkopplung ist sehr, sehr schwer zu äh, modellieren. Das geht manchmal ganz gut, und ja. ähm, aber auch manchmal
0: nicht. Wie ist denn Ihre Erfahrung aus der, aus der bisherigen Pandemie? Ist es dann
1: in 90 Prozent der Fälle gut gegangen? Nein, das kann man nicht sagen. Also es gab Situationen, in denen das relativ klar war, was passiert. Also die, interessanterweise war sozusagen die erfolgreichste Langzeitmodellierung eine der Omikron-Welle. Das hatte verschiedene Gründe, weil nämlich Omikron sich quasi in einer völlig immunnaiven Bevölkerung Entfaltet hat. Also, weil ja Omikron sehr viele Durchbruchsinfektionen gemacht hat, also quasi durch die Impfungen das Infektionsgeschehen wenig beeinflusst worden ist, konnte man da ähm, relativ genau sagen, wie sich das äh, weiterentwickelt. Aber typischerweise sind so Vorhersagen vielleicht einige Wochen möglich, aber auf jeden Fall nicht länger als einige Monate.
0: Okay, also ich ähm, habe das jetzt so verstanden, diese dynamischen Modelle konzentrieren sich in erster Linie auf das Infektionsgeschehen. Ne? Diese Pandemie Echt? ist ja, oder überhaupt wahrscheinlich jede Pandemie, ist ja sozusagen eine, eine Krise, die alle Systeme der Gesellschaft auf irgendeine Weise betrifft. Also es ist ein hochkomplexer Vorgang, bei dem kein System ausgeschlossen ist. Korrekt. Wie kriegt man sowas, diese hohe Komplexität, die ja wahrscheinlich auch viele Krisen der Moderne betrifft, in den
1: Griff? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Das ist ganz richtig, das äh, habe ich auch seit zwei Jahren eigentlich immer gesagt, dass die Pandemie kein rein virologisches Phänomen ist, sondern es äh, spielen Verhaltensregeln eine Rolle. Also wir als Wirt spielen eine Riesenrolle. Und weil wir halt selbst als Menschen sehr komplex sind, spielen auch ökonomische Faktoren eine Rolle. Die Politik spielt eine Rolle, Risikowahrnehmung spielt eine Rolle, Informationsausbreitung spielt eine Rolle, auch Falschinformation. All diese Faktoren spielen zusammen. Und am Ende kommt es aber dann darauf an, so einfach und banal das klingen mag, wie viele Menschen durch eine infizierte Person angesteckt werden im Mittel. Weil das bestimmt, ob die Fallzahlen hochgehen oder ob sie runtergehen. Und die Kunst besteht nun darin, also bei der Modellierung jedenfalls, zu berücksichtigen, welches sind die ausschlaggebenden Faktoren und welche äh, Faktoren können vernachlässigt werden. Oder welche Faktoren spielen auf kürzeren Zeiten eine Rolle und welche auf längeren Zeiten. Aber es sind ganz viele Unbekannte auch drin, weshalb das so als Ganzes zu verstehen oder zu modellieren auch, auch sehr, sehr schwierig, wenn nicht unmöglich ist. Welche Faktoren sind denn für Sie ausschlaggebend? Also ich glaube, dass wir das Pandemiegeschehen am besten verstehen können, wenn wir etwas über menschliche Kontaktnetzwerke verstehen. Und über diese Netzwerke ist halt relativ wenig bekannt, also wie wir sie selbst strukturieren. Es wurde ja immer insbesondere von Politikerinnen und Politikern dann auch behauptet, wo halt überall Infektionen stattfinden, obwohl man eigentlich darüber ganz wenig weiß, also tatsächlich empirisch wenig herausgefunden hat. Was aber essentiell ist, also diese Strukturen müssen wir verstehen und das sind letztendlich die, die bestimmen, wie so ein Infektionsgeschehen sich in einer Bevölkerung oder in einer Gesellschaft entfaltet und da muss letztendlich dann auch die Forschung reingehen. Gehen Sie da
0: eigentlich nach dem Prinzip des Reduktionismus vor? Also Sie blenden sozusagen alle Faktoren aus, die nicht in erster Linie wichtig sind für Sie? sondern konzentriert sich auf einige wenige Elemente. Das macht es übersichtlich und das macht es auch rechenbar. Liege ich da richtig?
1: Das ist, das ist korrekt. Also in der Komplexitätswissenschaft geht man immer so vor. Es gibt ja so verschiedene Arten des Reduktionismus. Wenn man so ein komplexes Phänomen hat wie eine Pandemie, wo all diese Faktoren eine Rolle spielen, könnte man jetzt natürlich sagen, gut, also die Teile, die mit dem Virus zu tun haben, das gucken sich die Virologinnen und Virologen an, mhm. Die epidemiologischen Sachen gucken sich die Epidemiologen an, die Verhaltensforscher gucken sich das Verhalten an. So könnte man das System so klein teilen und dann gucken Expertinnen und Experten jeweils das äh, ein Teil davon an. Das ist eine Art des Reduktionismus, indem man so ein System zerhackt in Bestandteile und und dann unabhängig voneinander analysiert. Die Komplexitätswissenschaft versucht so einen anderes, anderen Ansatz, indem man versucht, die wichtigen von den unwichtigen Elementen zu, zu separieren. Also wenn ich beispielsweise ein Auto verstehen möchte, hat es ja auch ganz viele Teile. Aber natürlich ist ein Motor ein viel wichtigeres Element als beispielsweise der, der Rückspiegel oder die Sitzlehne. Ne? Also ja. das, wenn man jetzt das Auto verstehen möchte, braucht man halt Räder, Motor und vielleicht eine Karosserie. Ja. Und das war's. Und, und das ist eher so der Ansatz.
0: Verstehe. Das heißt, ich lasse bei dem... Bei dieser Autometapher, ich lasse die Farbe natürlich weg, ich lasse die Form der Karosserie weg, ich lasse die Fußmatten weg, die Gummiteile, wenn es darum geht, den Motor zu verstehen. Und so
1: würde die Komplexitätswissenschaft auch bei der Pandemie vorgehen. Genau, und aber das ist auch ein ganz wichtiges Element dieser Analogie, wenn man die weiterspinnen möchte, ist das natürlich, wenn jetzt ein Experte oder eine Expertin da dran sitzt, die sich mit Lack, auskennt und die ihr ganzes Leben sich nur mit Lacken, Autolacken beschäftigt hat, die würde natürlich sagen, ja, also den den Autolack, den darf man auf gar keinen Fall weglassen. Ja, genau. Das ist ja ganz, ganz, ganz Stimmt. wichtig. Und, äh, und so erlebt man, da habe ich das jedenfalls auch in der Pandemie erlebt, aber auch schon vorher, wenn es um so komplexe Phänomene geht, dass natürlich Leute, die sich mit einem sehr engen Themenkreis beschäftigen, dann natürlich auch <lacht> den als sehr wichtig wahrnehmen. War das Ist das ein Problem im Umgang mit solchen Krisen? Ja, ich glaube schon. Also ich propagiere ja immer, also so diese, ich nenne das antidisziplinäre Art und Weise, Wissenschaft zu machen. Also dass man vorsätzlich halt äh, Grenzen zwischen Wissenschaftsgebieten überschreitet und auch vorsätzlich in Gebiete geht, in denen man eben noch kein Experte oder keine Expertin ist, weil man dann halt sehr offen gegenüber den gegebenenfalls etablierten Meinungen und Überzeugungen ist. Ich glaube, das ist sehr hilfreich. Und ähm, ich habe auch in der Pandemie natürlich gemerkt, weil ja so viele verschiedene Menschen zu Wort gekommen sind, dass, dass natürlich auch Leute ihr eigenes Gebiet als besonders wichtig für das Phänomen wahrnehmen. Und ich lasse mich da immer von einem Satz leiten, den Richard Feynman gesagt hat, Nobelpreisträger 1995. 60 für Physik und einer der größten Physiker des 20. Jahrhunderts, der hat gesagt, if you are the smartest person in the room, you're in the wrong room. Also was er damit halt sagen wollte, ist, dass man halt Situationen suchen muss, in denen man halt nicht die cleverste Person ist, sondern wo man halt viel lernen kann, wo man wohl halt alles neu ist.
0: Also wo, wo so eine unvoreingenommene Offenheit existiert. Genau. Jetzt habe ich ja das Gefühl gehabt, wenn wir ganz kurz nochmal ins, vielleicht ins Politische abdriften. Ich hatte schon das Gefühl, dass diese die wissenschaftliche Beschreibung der Pandemie und Analyse der Pandemie permanent überwölbt und vielleicht auch gestört wurde durch diesen politischen Diskurs. Mir ist klar, dass man das gar nicht so genau trennen kann, aber wir, wir hatten ja immer wieder eine permanente Vermischung dieser Bereiche Wissenschaft Politik, Politik, mhm. Wissenschaft. Und man konnte oftmals beides nicht so richtig trennen.
1: Ja, das, das, ist, das sehe ich ganz genauso. Ich halte das aber auch für keinen Nachteil. Also ich glaube auch, dass diese Grenze zwischen Wissenschaft und Politik auch eine Grenze ist, die ja auch immer mal betont wird aber es ist auch eine Grenze, die überschritten werden muss, zwar in beide Richtungen, also dass halt Politik sich Rat holt aus der Wissenschaft und dass aber auch Wissenschaftler politisch unterwegs sind. Es sind ja beides gesellschaftliche Elemente und man kann jetzt sagen, man muss das trennen, weil es sind unterschiedliche Aufgaben, aber man kann natürlich auch sagen, das sind zwei Elemente, die zusammen die Musik machen, also zusammen Mehrwert schaffen, also das ist eher so die Einstellung, die ich da habe.
0: Es ist interessant, was Sie sagen, weil, also ich hatte ja das, also ich habe das Gefühl, dass während dieser Pandemie zum ersten Mal die Expertise von Virologen so stark nachgefragt wurde. Und wahrscheinlich haben Sie es auch erlebt, dass Ihre Expertise in der Öffentlichkeit nicht zum ersten Mal, aber wahrscheinlich sehr so selten auch stark nachgefragt wurde. Mhm. Ist es kein Problem? Weil ich denke, es gibt doch schon diese verschiedenen Sphären. Also die Wissenschaft ist die Sphäre, sagen wir mal, der Analyse, der Objektivität,
1: der, der Sachlichkeit. Die Politik ist die Sphäre der Entscheidung. Genau, aber äh, das sind schon sehr verschiedene Dinge und dennoch äh, kann man ja verschiedene Dinge verknüpfen. Und das heißt ja nicht, dass sie sozusagen quasi isoliert voneinander existieren. Es ist ja auch nicht so, dass, um diese Analogie zur Wissenschaft zu sehen, dass, äh, sagen wir mal jetzt, alle Virologinnen und Virologen auch Modellierer sein sollten oder auch äh, Physiker sein sollten und umgekehrt, sondern, dass eine Bereitschaft existiert, in diesen anderen Gebieten zuzuhören und auch etwas reinzurufen. Mhm. Und, und das meine ich. Und yeah. Also ich glaube, dass halt diese der Mehrwert Dadurch entsteht, dass unterschiedliche Gebiete verknüpft werden, nicht
0: dass sie vermischt werden. Was ich ganz interessant fand nochmal an dieser öffentlichen Debatte, an dem virologischen Diskurs war, dass auch die Wissenschaft, das war für mich so ein Lernerfolg, dass auch die Wissenschaft es ja nicht mit einer knallharten Objektivität zu tun hat oder ein, 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 einer Wahrheit, sondern dass auch zwei Virologen zwei verschiedene Meinungen haben. Korrekt. Ich habe ich hab ja, dadurch das, gelernt, dass Wissenschaft auch mal ähm, wegkommen muss von diesem Objektivitätsaxiom.
1: Äh, ja, also ich glaube, das war noch nie so. Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, war das noch nie wirklich so. Ich glaube, das ist gar nicht der auch, auch kein Unterscheidungsmerkmal zwischen Wissenschaft und anderen sozusagen Geistesbetätigungen äh, wie Politik oder Religion dass das eine Objektiv ist und das andere Subjektiv. Mhm. Wer schon mal als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler gearbeitet hat, weiß, dass die Akteure auch da natürlich total subjektiv handeln und auch Meinungen haben und auch, mhm. ja, auch oftmals schräge Einstellungen haben oder das eigene Gebiet als besonders wichtig empfinden, all diese Sachen. Sondern was halt Wissenschaft auszeichnet, und das ist wirklich das Element, was auch in der Pandemie ganz wichtig ist, im Unterschied zu Religion oder Politik, ist, dass Wissenschaft auch sagen kann, das wissen wir noch nicht. Das ist der Unterschied. Also wenn man wenn man Politikerinnen und Politiker fragt irgendwas, dann haben sie immer eine Antwort. Mhm. Immer. Mhm. Also ich habe noch nie oder sehr selten erlebt, dass aus der Politik das, das Statement kommt, das habe ich mir noch nicht überlegt oder das weiß ich nicht, sondern selbst jemand wie Christian Linder weiß, wo irgendwelche, Ansteckungen in der Pandemie stattgefunden haben, obwohl er das natürlich nicht weiß. Das weiß ja niemand, also kann er es auch nicht wissen. Und die Wissenschaft zeichnet aus, dass sie sagen kann, darüber wissen wir noch nicht genug. Und auch in diesem Diskurs während der Pandemie hat man gemerkt, sie sagten ja eben, unterschiedliche Virologen kommen zu unterschiedlichen Meinungen. Auch auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben Meinungen. Aber es ist was anderes, wenn man sagt, hier gibt es noch nicht genug Daten. Ich kann mir vorstellen, dass die Daten, die ich jetzt so sehe, sprechen dafür das, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und andere ziehen daraus andere Schlüsse. Aber da muss man dann auch sagen, da müssen wir uns auch, also sozusagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch selbst so ein bisschen an die Nase fassen, dass wenn wir zum Beispiel in Talkshows oder in den Medien etwas sagen, dass wir auch ganz klar kommunizieren müssen, wo etwas klar und evident ist und wo etwas meine eigene wissenschaftliche Hypothese ist oder einfach auch nur eine Meinung ist. Und das wurde oftmals auch nicht gemacht. Ich immer muss jetzt
0: wirklich. mal die, die die Bundespolitik loben. Äh, Herr Lauterbach hat das, glaube ich, gemacht. Das, das hat mir immer ganz gut gefallen.
1: Genau. Eigentlich, ne? Er ist einer der wenigen, der auch in den Talkshows immer gesagt hat, das und das und die und die Studie, die zeigen das und genau. das. Genau, aber es und könnte auch anders sein. Genau, oder das hier ist jetzt meine, meine Meinung dazu. Ich glaube, das wird sich so zeigen. Also das hat er eindeutig differenziert und besser als so mancher Wissenschaftler.
0: Das heißt, wir können aber sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Brockmann, die Wissenschaft, also diese zwei Weltentheorie, Wissenschaft hier, Politik da, ist nicht ganz richtig. Es gibt ja diese philosophische Unterscheidung. Wissenschaft mhm. beschäftigt sich mit dem Sein und alle anderen Bereiche mit dem Sollen. Ähm, ist auch nicht mhm. so ganz richtig, sondern man kann sagen, die Wissenschaft hangelt sich von Hypothese zu Hypothese.
1: Ja, und sie ist auch ein Prozess, also nicht in dem Ein Prozess, genau. Genau. Es ist ja ein Schaffensprozess. Also das ist auch das Wichtige an dem Wort Wissenschaft, dass die Wissenschaft eigentlich immer im Zustand des Nichtwissens raus geht. Also wenn ich eine Frage beantworten will, weiß ich ja die Antwort nicht. Und das heißt, eigentlich sucht man ja Situationen, in denen man <lacht> etwas nicht weiß, um dann, um dann herauszubekommen, wie irgendetwas ist. Das heißt, die der Normalzustand der Wissenschaftlerin oder des Wissenschaftlers ist, nicht zu wissen und dann das Wissen zu schaffen, also zu generieren. Und wir haben in Deutschland, also im angloamerikanischen Bereich, ist das explorative Element in der Wissenschaft sehr stark verankert, weil es ja auch was mit Suche zu tun hat. Das steht ja auch im Wort Research, also man sucht. Und im, hier in der deutschen Wissenschaftskultur ist, das kam auch in der Pandemie so ein bisschen raus, haben wir eher so ein bisschen Hang zu dem Gelehrtentum, also dass wir halt die Leute fragen, die schon ganz viel Wissen angehäuft haben. Das stimmt. Und nicht, und nicht die, die zum Beispiel die jungen Menschen, die gerade in dieser ganz intensiven exploratorischen Phase sind, die aber mitunter manchmal dann die clevereren Analysen abgeben. Ich glaube, Herr Brockmann, dass dieses
0: Wissenschaftsverständnis, Sie haben es ja jetzt auch nochmal angedeutet, in der deutschen Öffentlichkeit eigentlich gar nicht so richtig gut
1: etabliert ist. Das glaube ich auch. Also wir sind auch so ein bisschen titelaffin, muss ich sagen. Also wenn man Professor ist, dann ist man gleich irgendwie clever. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das nicht so ist während, im, ich war auch lange in den USA, wo halt sozusagen das Leistungselement irgendwie stärker ist, also da zählen Titel auch was, aber nicht so viel wie hier und da muss man dann schon auch ein bisschen was gemacht haben, wissenschaftlich und, und das ist auch etwas, was mir so in der Pandemie gefehlt hat, auch in den Medien, dass man mal guckt, wer ist denn jetzt hier eigentlich, äh, hat denn wirklich auch was geleistet auf dem Gebiet, es sind ja oftmals Leute zu Wort gekommen, die seit 20 Jahren nichts mehr publiziert haben oder äh, auch überhaupt gar keine Expertise letztendlich haben weil sie halt ganz mehr aktiv sind zum Beispiel.
0: Kommen wir ein bisschen wieder zurück zu zu Ihrem Arbeitsfeld, also der der Modellierung von solchen mhm. Phänomenen wie dem Infektionsgeschehen. Mir wird jetzt auch klar, warum Ihr Buch, also Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Im Wald vor lauter Bäumen, mhm. unsere komplexe Welt besser verstehen. Ich kapiere jetzt diese Metapher, die Waldmetapher. den Ich sehe den mhm. Wald vor lauter Bäumen nicht, weil mhm. das trifft auf Ihre Arbeit
1: genau zu, ne? Ja, also ich suche ja Situationen, in denen ich halt äh, mich sozusagen in einen Wald begebe und dann versuche ich halt, ich sehe aber am Anfang halt nur Bäume und dann versuche ich halt das Ganze zu erkennen. Also das, was auch mehr ist als die Summe seiner Einzelteile. Also sie würden sich nicht um die einzelnen Baumarten scheren,
0: unbedingt. Nicht wenn ich so das große Ganze äh, sehen möchte. Genau. Sondern würden die, die, die groben Strukturen zusammensuchen. Genau,
1: also was das System halt ausmacht. Ne? Und das ist ja so ein bisschen die seine Denkanleitung auch das Buch, so dass man halt auch eben versucht, wie bei diesem Beispiel des Autos einfach Systeme anzuschauen, um herauszubekommen, was macht das System eigentlich aus? Was, was macht es zu einem? Was macht das Auto zu einem Auto? Und ich meine witzigerweise ist das ja etwas, was Kinder, Kleinkinder sehr gut machen. Ne? Die können sehr gut das schon reduzieren auf das Wesentliche und so ein bisschen ist uns das verloren gegangen gesellschaftlich.
0: Ich vermute mal, oder wahrscheinlich sind Sie schon an dem Thema dran, dass die Arbeit des Modellierens auch den Klimawandel betrifft, oder?
1: Ja, das ist ja letztendlich das, was jedenfalls gesellschaftlich das wichtigste Thema überhaupt ist, also der Klimakollaps und Möglichkeiten, das noch zu verhindern. Und das beschäftigt mich in der Tat sehr, weil ich mich mit einem Thema beschäftige, was wiederum damit verbunden ist. Und das ist das der Kooperation und äh, gesellschaftliche Kipppunkte und so weiter. Auch das ist wieder eine Thematik, die wir, wir können das ja eigentlich nur noch machen, indem wir rapide unsere Gesellschaft transformieren. Das geht also nicht mehr graduell, sondern man muss das sozusagen sehr viel schneller machen und müssen quasi sozusagen gesellschaftlich etwas in kürzester Zeit schaffen. Hm. dass halt gesellschaftliche Normen sehr schnell verändert werden. Hm. Und, und das ist etwas, was mich halt wissenschaftlich auch sehr interessiert. Was, was meinen Sie mit Kooperation? Na, also Kooperation ist, ist ein Phänomen, was, äh, was ja jeder irgendwie kennt, also gesellschaftlich, wenn man irgendwie zusammenarbeitet. Es wird aber, letztendlich ist es ein extrem häufiges oder eigentlich das Element in der Natur was aber nicht in den Köpfen der Menschen so drin ist. Wenn wir an natürliche Systeme denken, an das Tierreich oder das Pflanzenreich, dann wird ja auch in den Dokumentationen, die man immer sieht, also wird auf Survival of the fittest und dieser äh, Neodarwinismus wird sehr stark betont und der Kampf um Ressourcen und die schnelleren gewinnen und so weiter. Das hat sich ja quasi durch diesen Sozialdarwinismus immer noch ganz stark in Gesellschafts Systeme verankert. Und das ist so interessant, weil gerade kooperative Elemente viel, viel stärker in der Natur eine Rolle spielen, als wir das glauben, gerade im mikrobiologischen Bereich. Also es gibt kein Tier und keine Pflanze, die nicht in einer Kooperation mit vielen tausend Mikroorganismen ist. Und, und das schon seit Jahrhunderten, Millionen. Und also all diese kooperativen Elemente sind sehr wesentlich. Und ich glaube, man muss verstehen, wie die funktionieren, um dann Gesellschaftssysteme zu schaffen, die nach diesem Muster gebaut sind und nicht nach dem des sozusagen ewigen Wachstums und, und Wettkampf. Ach so, entstehen. verstehe. Könnten Sie
0: oder machen Sie es sogar schon? Wie soll ich das jetzt sagen? Wenn Sie von diesen kooperativen Systemen ausgehen, könnten Sie so eine Art äh, Utopie entwickeln oder eine Modellierung, wie so ein System mit bestimmten Faktoren des Klimawandels umgehen
1: könnte? Mhm. Also wir machen das so in kleinen Schritten. Also ich bin ja, wir machen viel angewandte Forschung, aber eben auch viel Grundlagenforschung. Und wenn ich Zeit finde, mache ich mir halt Gedanken um so evolutionäre Prozesse, die halt kooperative Systeme selektieren. Also wie kommt es denn überhaupt, dass in der Natur so viele kooperative Elemente sind? Eine Sache, mit der wir uns beschäftigen, ist, welche Rolle das für, für Innovation in der Natur also viele Kooperationen, die entstanden sind, haben neue Sachen erfunden. Mhm. Also ein gutes Beispiel sind, ist ein Beispiel, was wir alle kennen, sind Flechten. Flechten sind diese grünen Kleckse, die man oft auf, auf Stein oder an der Baumrinde sieht. Das sind zwei Spezies, die da zusammenarbeiten, nämlich Pilze, eine Pilzart und Algen oder Cyanobakterien, das ist eine Art von Bakterien die halt durch diesen Zusammenschluss einen neuen Organismus erfunden haben praktisch. Und die können zwar in manchen Fällen auch einzeln leben, aber in diesem Zusammenschluss haben sie halt etwas Neues erfunden, nämlich Flechten, also einen neuen Organismus. Und das ist in der Natur sehr oft passiert, dass durch kooperative Elemente etwas Neues entstanden ist. Und das kennen wir natürlich gesellschaftlich auch. Dass wenn, ja, man muss ja nur sozusagen zwei, also Musik, es kommt irgendwie ein Gitarrist und ein Bassist und ein und ein Schlagzeuger zusammen und schon hat man eine Band und hat eine neue Musikform entwickelt, die es vielleicht vorher noch nicht gegeben hat. Also das passiert halt sehr oft. Und, und äh, verstehe
0: ich Sie richtig, dass sozusagen die die Form der Kooperation eine Möglichkeit wäre, mit dieser riesigen Problematik des Klimawandels besser umzugehen?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, das erstmal zu erkennen, dass sozusagen Lösungen durch Kooperationen gewonnen werden und dass diese Lösung auch nicht nur, also dass sie sich durch diese kooperativen Netzwerke stabilisieren lassen, weil die Alternative zu zum Beispiel stabilen Ökonomien ist halt, sind halt wachstumsbasiert, das heißt sozusagen das ewige Wachstum, was natürlich Unsinn ist, es sei denn die Wachstumsraten werden immer kleiner, das, das läuft halt nicht, das funktioniert halt nicht und das muss aber erst noch begriffen werden. Diese Theorien sind aber abgeleitet, also Wissenschafts- Historisch aus Elementen, die wiederum mit der Evolutionstheorie etwas zu tun haben, da ganz verwandt, mathematisch jedenfalls, die aber halt abgeleitet werden aus Annahmen, die einfach nicht gelten, zum Beispiel den unendlichen, unendlichen Ressourcen und sowas.
0: Das heißt, im Grunde genommen plädieren Sie auch nochmal vor dem Hintergrund Ihrer Arbeit und Überlegungen für einen schon grundlegenden radikalen Mentalitätswandel.
1: Ja, der ist, ein, der ist notwendig. Also ich ich sehe nicht, wie das anders gehen sollte und es muss halt auch schnell passieren, um sozusagen uns als Spezies noch zu retten. Ja, ich glaube, das ist noch nicht so richtig angekommen und ich
0: habe immer das Gefühl, wir reden über Klimawandel so nach dem Motto, ja klar, wir müssen das in den Griff kriegen, wir müssen andere Energien äh, bereitstellen, aber wir wollen schon das Wirtschaftswachstum
1: so wie es ist weiter behalten. Ja, das sind halt, das ist halt die Quadratur des Kreises. Das funktioniert nicht und es wird halt eben auch nicht. Vielleicht liegt es auch in der Natur des Menschen. Wir werden ja nicht die erste Art, die sich relativ kurz, die nur einen kurzen Aufenthalt auf der Erde hatte und sich dann vielleicht selbst ausrottet. Aber wenn ich zum Beispiel vor Monaten äh, hatte ich eine Schlagzeile gelesen, dass äh, Wolfgang Schäuble gesagt hat, wir haben schon größere Probleme in den Griff bekommen als den Klimawandel. Das sind halt Aussagen, die die sind halt so falsch, so fundamental falsch. Das kann ja nur daran liegen, entweder, dass man das Problem nicht wirklich richtig äh, abschätzt oder oder die Konsequenz nicht erkennt. Aber wenn sich sozusagen diese Einstellung halt, wenn das die normale Einstellung ist, dann, dann haben wir schon verloren. Hm. Ich komme noch mal ganz kurz am Schluss unseres Gesprächs, Herr Bockmann, zurück zur
0: Pandemie und zu Ihrer Arbeit des Modellierens. Ich finde das Faszinierende daran, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, dass man schon sagen kann, die Wirklichkeit und auch manchmal das Virus und auch der Mensch handelt oder bewegt sich nach mathematisch beschreibbaren Prinzipien. Die Mathematik stimmt. Ja, das ist, äh, das ist so ein,
1: hat was Magisches fast. Also das sage ich ist auch. ist toll, oder? Ja, genau. Es also ist auch manchmal toll, dass es nicht so ist. Ähm, <lacht> aber <lacht> ist es eigentlich, ist eigentlich, es ist eigentlich faszinierend, dass es überhaupt Regeln gibt. Oder, oder Regelmäßigkeiten. Also, das, deshalb habe ich auch Physik mal äh, mich dafür interessiert. Es ist doch eigentlich irre, dass es überhaupt irgendwelche Strukturen gibt. Und woher kommen die her? Das ist eigentlich, ist das, hat das schon auch was Magisches, finde ich.
0: Ja. Wir enden mit dieser Magie, Herr Brockmann. Und ich ja. wünsche Ihnen noch viel äh, Glück und Erfolg bei Ihrer zukünftigen Arbeit. Und danke für das Interview.
1: Ja, bitteschön. Hat mir Spaß gemacht.
0: Danke auch. Das war die SWR2 Aula heute mit dem Thema Corona-Modellierer. So hilft die Mathematik bei der Pandemiebekämpfung. Ich habe gesprochen mit dem Physiker Dirk Brockmann vom Institut für Biologie der Humboldt-Uni Berlin.
1: Kann man Lügner an ihrer Wortwahl erkennen? Wie
0: kann man das Tor zur Hölle schließen? Das gibt's wirklich.